0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年七月四号，星期一，农历是壬寅年虎年的六月初六。新周开始，还是先来关心本周的天气变化。今天还是闷热天气，但是南部要小心大雨哦。详细的天气提醒，连线请教的是中央气象局的预报员赵红先生。
1: 台湾还是一样处于低压带里面，环境风比较偏向是西南风，所以其实刚刚如主持人所说的。南部地区的话，今天整天不定时都会有阵雨或雷雨，而且可能会有累积到局部大雨的可能。那在中部地区的话，降雨虽然没有像南部地区时间比较那么的长，是属于空档比较多的短暂降雨为主。那北部跟东半部地区则是属于多云透光的天气，主要还是要留意在中午过后的午后雷阵雨。那另外还要再注意在中部以北地区跟东北部的。山区在中午过后可能会容易会有局部大雨发生的机会，所以请大家外出还是要携带雨具备用。那在温度方面的话，白天高温各地大约是落在三十二到三十四度之间，所以说没下雨的时候感受上还是比较闷热的。另外再提醒，在嘉义以南、恒春半岛的沿海，今天容易会有长浪发生，从事海上以及海边活动，请特别注意安全。最后，在一周天气的部分的话，其实，在礼拜三之前的天气都跟今天很类似。礼拜四之后，天气会慢慢转为比较稳定。礼拜四、礼拜五各地降雨的区域，还有时间主要还是以午后的降雨为主。那到了礼拜六、礼拜天之后呢，太平洋高压会增强，各地会转为高温炎热的天气，降雨会缩到只剩下山区。所以说，后期的天气其实变化还是比较大，所以请大家还是要多留意最新的天气资讯。
0: 好，啊、谢谢赵红提醒，提供给大家参考哦，这个星期的天气呢，当然星期一到星期三南部天气不稳定，礼拜四开始又是盛夏天气。当然这几天的天气要留意温度的变化哦。日本东京从六月二十五号写下观测史上最早出现猛暑日之后呢，昨天中午还是破了三十五度，这是东京连续第九天出现猛暑日，暑就是暑气的暑，打破了记录。而意大利阿尔卑斯山部分山区冰川因为破纪录高温，所以崩落。现在至少造成了六个人死亡，所以全球呃这个特殊天气气候变迁还是相当相当值得关注的。其他的国内外重要新闻焦点包括了：台北股市上周单周下跌九百六十点二四点，融资余额跌破两千亿元大关，融资断头卖压还没有完全解禁，还是有下探的风险。国安基金表示会密切的关注市况，不排除召开临时委员会讨论。阴影之道，物价蠢动。七月份除了电价确定调整已经调整之外，国内鲜乳市场的市占率最高的林凤银月中也要涨价了。接下来会不会引发其他品牌的鲜奶或者是咖啡、手摇饮甚至烘焙点心涨价，引起各界关注？丹麦哥本哈根的购物中心发生了枪击案，多人死伤，有一个人被捕。现在呢，当地警方不排除可能是恐怖攻击行动。香港知名的科幻小说家倪匡昨天过世，享受八十七岁。另外，香港庆祝回归二十五周年，就是主权移交二十五周年。歌手张学友在祝福影片当中没有提到回归，还有祖国，引起了不爱国的争议。昨天遭到部分大陆网友出征，而张学友发声明澄清说，他是爱香港的中国人，感叹香港加油跟黑色黄色曾经被错误使用，现在在香港竟然变成了禁忌，连香港加油都不能说。他说，希望中国人能够以理服。人，澳门再度从台湾进口的芒果外包装检验出了新冠病毒阳性，这已经是三天内第二次在台湾芒果，我们的芒果呢被检验出新冠核酸检测阳性，被确诊。而 F1 英国大奖赛发生了重大意外，中国大陆史上第一位车手周冠宇被顶摔出场，现在送医哦。不过初步了解，应该是没有生命危险。台北股市上周走势惨烈，一路崩跌不止，单周跌了九百六十点二四点，连续四个交易日一共暴跌一千两百零四点九三点，冠破一万五千点大关，就连一万四千点现在也岌岌可危了。上周五无差别式下杀，融资断头，血流成河，融。公司单日狂减一百零二点七亿元，融资余额现在跌破两千亿元大关。上周五台股跌了四百八十二点，收在一万四千三百四十三点，市场气氛非常非常悲观。美国费城半导体指数又在破底，所以台湾半导体跟电子股短线想要反弹恐怕有难度。融资断头卖压还没有结净，台北股市接下来呢，大家比较担心后市。市场也关注国安基金会不会再次进场点一把火来救市。国安基金操盘手、财政部次长阮清华昨天表示。上周五台北股市虽然是跌的，不过承接力道还蛮踊跃，量能有三千亿。他比较担心的是无量。今天还会密切注意市况，如果市场失序的话，不排除召开临时委员会加以应应。法人则认为，台北股市从今年的高点一万八千六百一十九点，跌到上周五盘中低点一万四千三百三十六点，已经跌了四千两百八十三点，超越了上一次国安基金进场，二零二零年三月疫情爆发初期，当时台北股市跌点是三千六百七十四点，国安基金就进场了，现在已经跌了四千两百。八十点。如果后续台北股市出现无量下跌的状况，可能国安基金会再度进场。台北股市大跌，台币呢？上周五也一度贬破二十九点八块钱。不过在出口商抛汇跟央行调节的情况之下，台币对美元收盘收在二十九点七五五兑换一美元，贬值二点九分，连四贬来到超过一周以来的新低点。而台币上周累计贬值二点三分，短期呢还是偏弱整理的格局。香港知名科幻小说家倪匡昨天过世，享受八十七岁。虽然家属并没有直接证实这个消息，但是作家沈西城在脸书发文说：“倪大哥今天中午走了。”他昨天发文的。震撼了文坛。尼坤晚年饱受病痛，三年前自曝他罹患皮肤癌，但是他不想要动手术，拒绝动手术，也不做化疗。二零一九年，他说接受一次媒体访问的时候，他说他身上呢有十几种大大小小的毛病，加起来已经折磨他三十多年了。倪匡、金庸、黄沾跟蔡澜并称是香港四大才子，享誉香港文学界的泰斗，也是香港一个时代的象征。其中特别哦，倪匡跟武侠小说泰斗金庸相交六十年，金庸甚至曾经拜托倪匡帮他代笔写《天龙八部》，因为倪匡很讨厌其中一个主角阿紫，所以把阿紫写成瞎眼，让后来倪匡接回小说继续写的时候相当的无奈。而香港四大才子随着倪匡过世，现在只剩下蔡澜还活着。倪匡不但是知名的作家，也是编剧、节目主持人，作品的产量相当惊人。他曾经使用过的笔名包括卫斯理、沙翁等等。最主要是写科幻小说，但是灵异、武侠、侦探跟情色小说，他也都有产量，开启了华文世界科幻小说的时代。讲到倪匡的著作，比较重要的著作包括了侦探小说呢，卫斯理系列、原振侠系列、女黑侠、木兰花系列等等。当然，最有名的就是卫斯理系列，曾经被改编成五。数的电视电影，而在他的家庭议题部分呢，话题方面，倪匡跟太太李果珍，他们的儿子叫倪震，女儿是倪穗，媳妇儿相当有名哦，是香港曾经的玉女歌手周慧敏。倪匡向来敢言，丝毫不掩饰他自己的反攻立场。他过去在受访的时候曾经表示，他根本不相信一国两制，共产党的话啥时靠得住？这是倪匡说的。2019年，他曾经接受香港电台访问，对于多年来流传，他曾经说。妓女比共产党更可信。当时倪匡的曾清说法，他说呢：“熟悉我的人都知道，我很尊重妓女。”说这一句话哦，妓女比共产党更可信，对妓女来讲是一种侮辱。为了庆祝香港主权移交二十五周年，大陆央视呢日前制作了一系列的专题节目，香港歌神张学友也是节目访问的对象之一。在访问当中，哦，张学友是用粤语发音简短表态，但是内容遭到部分大陆网友攻击，说他不爱国。其中最受到质疑的就是“香港加油”这四个字。2019年香港反送中运动期间，香港加油被示威者广泛使用。所以张学友说出这四个字呢？有些网友说他是在呼应示威者的主张，还有网友认为张学友整个访谈只提到香港跟25周年，没有提到祖国任何事情，显然不够爱国。还有人说张学友说香港这25年高高低低、起起伏伏，这个内容呢，疑似对香港这25年的变化不满意。呃，这个很多网友。质疑声音出来之后，央视官网也把这一段访问给删掉了。张学友昨天发表声明澄清说，他是爱香港的中国人。他说呢，他没有办法理解为什么“香港加油”这四个字竟然会变成禁语。希望呢，中国人能够以理服人。他说他是“蚁民”哦，蚂蚁的蚁，强调。听其言，观其行，他到底爱不爱国，爱不爱香港？希望呢有所公平。事实上，在2019年台北有一场称香港要自由的演唱会上，被流行乐坛称为是香港词神的作词人林系。他当时呢上台的时候有一段很短的演讲，他也说，当时在香港，如果你喊香港加油的话是一种罪。那先前就有客机机长在广播的时候喊香港加油，当时立刻被无理由的给辞退了。美国参谋首长联席会议主席米利表示，中国大陆对台湾的攻击呢，并非迫在眉睫，但是美国正在非常密切观察相关的情势。米利告诉英国广播公司 BBC， 大陆显然正在发展。某个时刻攻击台湾的能力，但是决定是否攻击是一项政治上的选择。现在没有任何攻台行动迫在眉睫的迹象或者是警讯。不过他重申哦，我们非常非常密切观察相关的情势。丹麦首都哥本哈根有一处购物中心发生了枪击案件，警方说已经知道多人死亡跟受伤，一个22岁男子遭到逮捕，目前不能够排除是恐怖攻击行动。切海伦的报道。
2: 枪击案发生的地点是丹麦首都哥本哈根的菲尔德购物中心。警方指出，有多人中枪，一人遭到逮捕。遭到逮捕的是一名22岁丹麦一男子。目击者指出，听到十声枪响时，在场购物的民众感到恐慌，有人跑进厕所避难。警方表示，目前不能排除是恐怖主义行为，但没有透露更多关于被捕男子的身份等细节。根据现场画面，民众陆续离开购物中心，警方全副武装拉起了封锁线。救护车也在现场待命。警方要求民众远离案发现场。这处购物中心是位在哥本哈根市中心以南五公里，占地面积广阔，设有商店、停车场和餐厅。英国广播公司 BBC 报道，发生枪击案的购物中心附近正准备举行英国歌手的演唱会。当消息传出，粉丝被告知演出将延后一小时。但是过了九十分钟之后，现场一万七千名观众被告知，基于安全问题，演出已经。取消，警方引导观众前往地铁站或者是其他交通工具。记者戚海伦报道。
0: 俄乌教火延烧超过四个月时间，俄罗斯国防部说，现在俄军呢已经完全控制住乌克兰在卢甘斯克地区最后一个主要据点利西昌斯克市，卢甘斯克州已经完全沦陷，对俄罗斯来讲是非常重要的里程碑。乌克兰一开始否认这个消息，后来证实，为了保住乌克兰守军的性命，因此撤离了。这也代表俄罗斯距离控制整个乌东地区的目标越来越接近。华盛顿邮报报道，部分分析说，美国对战争的评估太乐观。基于现实呢，应该要求乌克兰放弃部分领土来换取停战。不过，也有人坚持，只要西方提供更多援助，乌克兰最后还是会打赢战争的。另外，基辅州的州长库列巴表示，澳洲总理艾班尼斯到当地访问，表达澳洲力挺乌克兰的立场。美国前总统川普在2020大选失利之后，并没有淡出歌政坛，反而是把目标放在 2024， 希望能够卷土重来。现在最新的外电说，川普正在考虑提前竞选，宣布竞选2024美国总统时间点呢，可能会在美国的其中选举之前，川普会在没有事前告知相关人士的情况之下，直接在社群媒体上宣布参选2024总统。现在川普身边团队正正在筹措基本的竞选工作，来应付他随时就会宣布参选的可能性。报道,道说，川普在共和党内有极大优势，能够拿下初选，而他的行动呢，也让很多的共和党人担心，他的参选将不可避免造成党内分裂。越来越多共和党者支持。正在探索其他的可能性。当然呢，一旦川普参选，可能会影响到整个其中选举的焦点，这也是各个政党相当关注的话题。2022赛季 F 1英国大奖赛呢，昨天晚间正式开战，才刚刚开赛就出现了重大意外，五台车接连发生碰撞，其中最惨的是大陆史上第一位 F 1正式车手周冠宇，他连人带车翻滚了好多圈，最后翻出了场外，卡在场边的护栏才停下来。后来呢，他是被抬上担架带离现场，幸好治疗之后没有大碍。周冠宇表现不错哦，昨天排位赛在大雨当中进行。他闯入第三轮，最后排在第九位出发，刷新了个人排位赛的最好纪录。澳门政府宣布，七月一号再度从台湾进口的芒果外包装验出了新冠病毒阳性，要暂缓品牌商入口申请一周。这是三天内第二次在台湾芒果当中发现新冠核酸检测阳性。澳门特别强调，这些措施一视同仁，并没有特别针对哪个国家或者是地区。农委会发布新闻稿表示，按照目前的科学研究，没有发现有 COVID-19 病毒透过水果传染给人，所以这样一个检验跟限制显然不符合科学标准。农委会还没有接到澳门正式通知，但是呢，说从六月十五号之后，我们就没有任何的业者向房检局申请芒果输送到澳门去。本土昨天新增确诊三万两千五百六十七例，境外一入一百一十四例，有八十八例死亡，都是重度感染个案，这是六月以来单日次低。比较特别的是，有一个二十多岁男性打三剂疫苗，他有神经系统的慢性病，曾经接受莫纳皮拉韦治疗，不过还是因为肺。炎并发呼吸衰竭死亡。昨天新增两例儿童多系统炎症的症候群 （Miss C） 的个案，分别是五岁男童、七岁女童。男童治疗之后已经出院，女童现在还在住院观察。而其中啊、哦，呃，这个女童呢，她打了一剂疫苗，还是染疫变重症。昨天指挥中心检视的说法是，这女童接种跟染疫时间差太近了，只差了四天，所以疫苗的保护力还没有产生。各县市疫情方面，新北新增四千六。百六十六例重新回到全台第一，本来已经退烧的北部疫情是不是回温了呢？有待进一步观察。台中单日确诊人数已经连续十八天高居全国最多，昨天下降到第二，四千四百四十八例。高雄还是有三千八百八十六例。那现在疫情持续下降，近期出境人数多过入境。交通部建议疫情指挥中心赶快提高每周入境上限为四万人次，否则这些人到时候可能进不来哦，回不了家。指挥中心发言人庄仁祥表示，本周会请交通部讨论要不要提升入境上限人数，等定案之后就会公布。感染医学专家黄高斌老师接受媒体访问时则表示，至少要等单日确诊人数降到两万人以下才能够开放，否则对于医疗量能来讲将会是很大的负担。成功领爆发新冠肺炎的群聚感染，受训的替代役男八百六十三人，现在已经知道三百三十五人确诊。占了受训总人数的 38% 本来今天早上有一场结训典礼，但是因为疫情的关系，已经取消了。确诊一男由家属接回居家照护，防止进一步的传染扩大。对于为什么确诊比例这么高，有个受训的警大人员表示：哦，他到网络上爆料，用餐没有梅花做的安排，规定一天要量四次体温，但是呢，其实他们只量一次，而且还教他们说，遇到长官来问的时候，一定要说。我们量了四次，要做表面功夫。不过军方说，这些都只是个人的爆料，详细状况还要再严加查办。如果真的没有按照 SOP 的话，就要开始处罚了。另外，有警大声在网络低卡上发文说，成功岭变成很像上海的方舱医院，现在简直变成大毒窟了。还有人说，希望疫政署能够出来面对，太扯了这样一个感染的状况。中国大陆先前发布新版的防控方案，逐步开放国境，放宽英国、德国、澳洲、日本等125个国家部分入境的防疫措施，取消以及简化多项手续。这是新冠疫情蔓延两年多来，大陆第一次大规模。放宽入境限制，有助提升跨境旅客出行的意愿，还有国际航班的班次。不过，大陆放宽国门，是不是代表疫情已经不必再担心，完全控制下来呢？好像也不是，因为大陆部分地区跟港澳的疫情似乎又有反弹迹象。像是大陆安徽出现连续上百例的状况，当地呢第一时间实施社会面的控管，全线静态管理，足不出户。而江西无锡也通告市民，非必要不离场。香港则是增加将近2000例，所以疫情还是挺严峻的。法国第七波疫情来势汹汹，七月一号确诊人数一周内增幅高达百分之五十八。现在法国政府并没有重施口罩或者是疫苗护照的计划，不过呢，民调显示啊、哦，超过七成的民众希望政府能够宣布公共运输重新强制戴口罩。越来越多国家的边境走放宽的方向来做，呃，这个开放。澳洲已经宣布了，本周三开始取消外国旅客入境必须打疫苗的要求。换句话说，不管你有没有打疫苗，如果从礼拜三之后想要到澳洲去哦，都没有问题。最近石斑鱼销往大陆问题引起养殖渔民的担心。过去曾经大力拓展外销市场，夜宿弥陀区渔会的高雄市前市长韩国瑜，他前天发文在脸书上直。政府寄出各种抢救石斑大作战，但是以去年石斑外销中国大陆高达百分之九十一的量来讲，这一次如果你再靠呼吁民众跟国军大家一起来吃石斑鱼来帮忙的话，其实哦。作用不大，还不积极，没有办法从根本上解决问题。他呼吁政府要积极辅导农渔民产业转型，同时呢，严格追查没有猎管的养殖黑户，加强冷链，研发冷冻鱼片，缩小体型，来帮忙开拓国内以及国外市场。面对最大市场，当然指的是中国大陆，一定要有沟通协调的窗口，否则呢，不止石斑鱼哦类似的状况，只会一再一再重复的发生。韩国瑜近期相当低调，但是呢，这一次石斑鱼他看不下去了，他痛批政府没有办法从老问题当中反省找到解方，只急着政治大内宣，没有感受到人民痛苦。他质疑说，政府你这些政策相关的作为，真的是用心为人民着想吗？国际原物料价格攀涨，加上政府宣布调涨电价，下半年国内通膨压力跟现在呢看起来是越来越大。市占率最高的魏权林凤仪已经开出鲜乳涨价。的第一枪，预计七月中要调整售价。各个品相调涨大概两块钱到四块钱，同一跟光权都说暂时不会跟进，但是林凤营涨价，后续大家担心的是一些相关产业，包括咖啡业、手摇饮业，还有烘焙点心这些业者涨价的压力锅会不会因此被点爆呢？万物齐涨的连锁效应会不会出现？市场非常的担心。有学者说，上半年因为各家厂商有竞争压力，加上政府介入劝说，业者不得不动涨，现在。在林凤仪开了第一枪涨价之后，其他品牌后续跟进涨价的可能性相当的大。台南市安平区先前发生超商包裹离奇失踪案，电商通路发现有多件包裹到店之后竟然不见了，怀疑遭窃，因此报案。后来警方以车追人，锁定黄姓惯窃，他竟然哦是用呃先跟业者来订货，然后到了超商之后，他半夜再去偷东西，以此呢故技重
3: 施了好几次。不过现在他已经。被警方抓到了。陈婉玲的报道：根据调查，多件失踪包裹分别由不同人订货，但内容物都是高单价的三 C 产品。经比对监视影像，锁定一名年约三四十岁男子。警方以车追人，发现涉案车辆竟是以他人名义租赁，来避免身份曝光。经统整各项情资，三十五岁黄姓惯窃涉案极高。办案人员循线找到作案车辆，在一号下午一点，趁黄贤外出时一拥而上。将他逮捕。简方表示，黄信范贤为躲避查缉，利用不同假名、行动电话号码向电商订货，并采货到付款方式取货。等到货品到达超商后，观察货品摆放位置，再趁店员不注意时，利用纸箱掩护将货品偷走。由于超商取货有数日等待期，店员针对未领商品点还时。才发现货品遗失，因而报警。记者陈婉玲，台南报道、啊。昨天除了香港知名的科幻小说
0: 家尼匡过世，以七小福拿下金马奖最佳导演的罗启瑞也在昨天离世。他很年轻哦，享寿六十九岁。香港媒体报道，他是昨天傍晚心脏病发，在送医途中过世，影迷相当不舍。罗启瑞先前才跟他的伴侣兼工作搭档导演张婉婷为《秋天的童话》台湾译作《流氓大亨》4 K 修复版上映来接受媒体访问，台湾媒体的跨海访问，他平常身体也没有其他的异状。是相当健康的，也照常跟朋友聚餐，没想到昨天竟然突然的心脏病发，人就走掉了。罗启瑞拍瑞了相当多香港快炙人口的经典电影，包括刚才提到周润发、钟楚红主演的《秋天的童话》《流氓大亨》，还有戚小福《岁月神偷》等等。其中呢，他更凭着《流氓大亨》以及《岁月神偷》两度拿下香港电影金像奖最佳编剧奖。大满贯温布敦在第一周的星期天庆祝中央球场一百周年，前来过去二十六位前任男女冠军选手出席，现场看起来好像网球名人堂一样。其中最受到瞩目当然是八届冠军费德勒。他说呢，他非常非常怀念温布敦，希望能够回来再打一次。确实，温布敦也需要费德勒来其提振票房。陈凯的报道
4: ：温布敦星期天下午的庆祝仪式，灌溉云集，从最后一位集满大满贯的拉佛。女网先驱金恩夫人，最多大满贯得主科特·艾弗特·伯格，到大威廉斯跟辛吉斯，乃至现役的乔克维奇、纳达尔跟莫瑞，九届单打冠军娜拉提诺娃特别从佛罗里达飞来，但没想到因为确诊缺席。但二十六位前后任男女冠军齐聚一堂，仍然是温布顿百年难得一见的盛会。大会还特别送出一千五百张门票给乌克兰、阿富汗跟叙利亚的民众，鼓舞士气。典礼由八座冠军马克·安诺主持，而费德勒则身着蓝色西装出席。他坦诚走进球场却不是来比赛，有点奇怪。这座球场给他最重要的胜利跟失败。虽然受到膝盖伤势困扰，但过去一年他待在家里也很快乐。不过他想念这里，希望再来一次，获得全场起立欢呼。今年八月满四十岁的费德勒从来没有说过要退休，上个月他才表示，二零二三年他会重返赛季，今年先从九月底的拉佛杯复出开始。中广记者陈凯报道。
0: 民进党双北提名英系立委罗志政昨天很明确表态，说他无意参选新北市长了。外务部长陈时中也传出萌生退出北市选战之意，详细内容稍后在读报时间进一步提供给大家。而国民党在高雄跟苗栗选将抵定之后，年底选战主帅几乎都已经尘埃落定，只有新北市长会不会由侯友谊续披战袍寻求连任，还是个大问号。其实这个问题的重点不是他能不能够。胜选新北市长，而是后面牵动二零二四的棋局，还有相关的规划。记者张伯仲的分析报道：
5: 刚过去这一周，蓝营在六都和百里侯布局上可说颇有斩获。周三中常会一口气通过提名两位战将，其中声势和形象原本就不弱的柯志恩角逐高雄市长人选，既出立马搅动一池春水。随后几天，不管是爱情摩天轮、阳光女孩或美国制产，天天都有霸占媒体版面的新梗。而柯志恩本人敏捷的思路和辩才无碍的回应，再再都让他从一次次考验中不断加分。这对于高雄这个由韩国瑜创下胜选奇迹，但随即又毁诺贪谋总统大梦的蓝营超监困选区来说，显然开始让蓝军支持者重新秀出一丝希望。至于苗栗县长人选，就更令人跌破眼镜。原本从来没有人看好的前农田水利会长谢福洪，长期低调鸭子划水。最后还真取代国民党苦求不得的徐志荣和绝对不给的中东锦，正式成为蓝营苗栗县,县长的主帅。虽然剧情发展和桃园市长提名之乱有部分情节雷同，不过以蓝营常年在苗栗的稳固势力，如果能妥善处理好中东锦的不满情绪，两地的选情发展其实不可同日而语。解决完两大烫手山芋，蓝营年底选战布局似乎轻舟已过万重山。当然，除了新北市之外。尽管男童恩恩送一争议确实重创侯友谊的声势，不过截至目前为止，他依旧是新北市长台面上的头号人物。其实大家应该都心知肚明，侯友谊是否会寻求连任，答案绝不在 2022， 而是要看2024。尽管少部分深蓝或统派三不五时酸他蓝皮绿骨，但侯同时身为蓝营近年来问鼎大位呼声最高的人选，应该是毋庸置疑。一旦决定连任，有韩国瑜的前车之鉴，侯友谊绝无可能不做完八年任期就提前在二零二四选总统。但如果直接表明年底不准备连任，剩下这两年他又该以什么样的身份维持蓝营共主或蓝营主帅的高度？当然，年底大选成败绝对攸关二零二四蓝绿各自鳌头之争。如果侯友谊不选市长，现在剩不到五个月时间，蓝营还看不出有谁能取代侯友谊披挂上阵。最后败选让出全台最大票仓，绝对会成为侯更上层楼的最大箭靶，也足以看出蓝营内部从一开始似乎就没有人积极替侯友谊问鼎二零二四寻求解套。其中除了前面提过的深蓝或统派势力道不同不相为谋之外，其他人或许只能形容是各怀鬼胎。如果年底是由蓝军大获全胜，尽管党主席朱立伦于公于私多次表明无异于二零二四大位，他说因为成功不必在己。他要帮国民党找出胜选者，不过在2022选战提名上施法小英取消初选，完全改由自己掌控的党内奇特机制决定人选。如果最后赢得多数胜利，这样的超级战功难道不会重燃自己问鼎大位的野心？侯友谊最终被继续绑在新北的命运，好像已经不太容易扭转。但蓝营的大卫之争才刚刚吹起冲锋号角。中广记者张伯仲，台北报道。
3: 中广早报新闻。
0: 早报在头版的新闻焦点呢，其实是比较分散的。三个综合性报纸头版头条都不一样哦，只有财经报纸反而是比较聚焦，因为上周台股真的跌太多了，跌很惨。我记得礼拜四、礼拜五两天都是跌四百多点，所以今天的财经报纸《工商时报》头版头条，《经济日报》头版二题都是国安基金要伺机进场的报道，而《经济》头版头条则是、呃、帮市场稍微消毒一下，说新的 iPhone 并没有砍单的计划。所以其他的供应链啦，相关的产业链的投资朋友不必太担心。综合性报纸今天《中国时报》头版头条做了一个台湾版 Top Gun 捍卫战士的一个故事报道啊，礼拜一哦，大家都比较多的专题或者是故事性的一个呃报道规划。那《联合报》呢，则是告诉你万物齐涨，现在恐怕要担心哦。鲜奶要调涨，虽然现在只有林凤营要涨，但是后续会不会有连锁效应，其他业者跟进，或者是面包店啦、啊、咖啡店，其他也跟着涨，这是值得关注的。今天的自由时报在财经版面提到了停滞性的通膨，说现在恐怕大家要开始做准备了。另外，联合报还有暖化专题的报道，也是在头版二题跟内页配了一个版面。自由时报头版头条是内政部的相关资料，说呢，现在要申请部分租。租金补贴的这个选呃民众百分之七十五，他们都是选社会住宅，因为比较便宜的关系，其实也可以理解，你选社宅就是因为我可能财经能力、经济能力没办法去买更贵的房子嘛哦，所以今天的自由时报用数据告诉大家，呃，其实现在呢申请住宅租金补贴的人很多，政府的一个福利政策。在头版二题则是防疫话题，最快最快本周每周入境的人数就会从两万五千人放宽到四万人了。这是自由时报今天的头版，大概扫描一下今天头版重点之后呢，回头来听听看在标题部分做了哪些报道。我们先来听联合报今天的头版头条：通膨增压先入寒涨最大的。咖哦，最大咖林凤仪现在开了第一枪，恐怕会先万物齐涨的连锁效应。那联合报今年三版版头就告诉你，万物齐涨的情况之下，低收入族现在会落入贫穷线之下。伙食费暴增，入不敷出，一天只吃两餐，只吃特价品，因为你涨十块、二十块，好像表面上看起来不多，但是你每一个东西都这样涨，而且一个月下来、长期下来累积是相当可观。对于如果你家里有四口、五口、六口的人，那整个饮食费、伙食费暴增，恐怕就不是荷包所能够承受的。好，这是联合报今年头版跟内页关注的重点。另外，呃，联合报三版还关心。物价加上疫情，另外一个海啸袭向谁呢？袭向社福单位的捐款大减，开销又增加，两个压力齐来了。联合报今天的头版头条说，国际原物料价格攀涨，加上政府先前有涨电价的关系，下半年国内通膨压力与日俱增。现在味全林凤营七月中要调涨售价，那出奇促销味全的说法是，等呃过了阵痛期之后，我们可能这个价格就。会回来了，但是当然这个是一个说法哦。现在另外两家先乳大厂统一跟光全都说暂时没有涨价的规划。不过市场人士说，每个人面对状况都一样，你市场成本上升，不会只有味全、林凤营要承受这样的压力，大家都一样。所以呢，你要吸收也有一个限制，你不可能一直吸收下去。为了避免联合行为，所以大家可能会错开涨价时间。不过最后的目标目的地,地都是一样的。都是直通涨价，所以消费者要有心理准备。六月 CPI 估计十一个月破警戒线，所以包括了刚才提到哦，你的玉,玉米饲料通通都涨，加上俄乌战争，落农面临的成本大涨，饲养成本至少两成以上。整体来看，要涨价其实是可以理解的。另外，联合报在内页也说。人两脚前四脚，你怎么追都追不上。还举例哦，台中有一个四十六岁的谢妈妈，她自己一个人单亲养一对女儿女，一家三口在台中，还不是在台北。上个月承租四年的房租一万块，涨到一万两千块。疫情的关系，她担任照顾服务员，个案也减少，薪水不到三万块。现在物价涨，每个月多了，光是伙食费算一算就要多五六千块哦，所以。被压得喘不过气来，最后呢，这个妈妈怎么办呢？相信很多妈妈都有相同的想法。那我少吃一点，省给孩子吃哦，他自己吃两餐，其他就省给小孩吃了。物价这么贵，要不然就是呃，有些家庭说，那我去找看看有没有特价品，当日集齐品，可能可以稍微省一点荷包。下半版面还有这个物价飙涨，数名痛苦有感，五月通膨率写下十年来新高。营养午餐也要行长，各县市都在你对策，补助弱势学生不受影响，鼓励偏乡新建中央厨房。鲜奶龙头带动新一波涨价潮，妈怕顾客绕跑，怕查水表，所以很多餐饮业还在苦撑。两个物价指数剪刀差跟涨的几率很高，国内生产者物价指数 PPI 跟消费者物价指数 CPI 现在年增率存在着所谓的剪刀差。差距越大，代表厂商越有动力要转嫁成本，而且零凤仪是同质性商品龙头，所以后续很多的财经学者都说，大家呃要赶快做准备，因为跟进调整的几率真的是不小。好，这个是联合报。今天利用头版跟内页三版关注的话题，另外自由时报头版头条：申请租金补贴百分之七十五，都选社会住宅，两房月租一点二万以下设宅是。租补课的首选，百分之七十五点三希望每平管理费不到五十塊，百分之五十二点六还希望说、欸，我租的地方有餐饮服,服,服呃飲服务等附属的设施，三成六希望租金不要超过八千塊，三成七需要两间房子占比率最多。那自由时报今天报道这个内政部的相关统计数据，重点是。结论呢、哦，在今天头版有提到，显见政府推出租金补贴，对相对弱势的租屋族来讲帮助不小。好，当然自由时报告诉你，政府有做事，而且帮助蛮大的。好，另外电价涨幅有天花板，催妈妈叫房东不要超收，违反规定最多要罚三十万块钱。因为呢，下月电价最高集距每度单价来到六点九九块，新的电表非下月有五点四八块，按照住宅。租赁定型化契约的规定，房东只要不超过这个天花板价格就可以。如果你一口气涨太多的话，你跟人家租房子，房东跟你收太多的电费，你也要知道哦。其实，呃，这个是违反规定的。今天的自由时报报道。内页相关话题，《中国时报》的五版说，打炒房新竹寄出囤房税，调升单价的标准为今年七月一号之后新建、增建、改建房子适用，既有的建筑物不受到影响。好，今天的新竹所谓的囤房税呢，是调升房屋的标准单价百分之十一点七，提高税基，希望能够杜绝投机的风气。台北市昨天呢，柯文哲宣布，虽然电费北捷一年要增加三亿元，但是不会涨票价。二十六年没涨，能撑就撑，用卖咖啡等其他的收入来补贴。议员则炮轰，你只会跟北捷收租，副业都还在亏呢。好，当然这是台北市议会的攻防，不管怎么样啊，至少北捷目前为止没有要调涨票价的计划。而自由时报稍早提到，他们财经版面提醒的是停滞性的通膨卷土重来。在一九七零年，当时物价呈现两位数飙升，失业率暴增，汽车在加油站前大排长龙等等加油的现象，到底会不会重现？这是专家担心哦。停滞性通膨就是快速上涨的通膨率跟经济成长疲软同时发生，可能要特别留意。我们的呃政府要超前部署喽。好，这个是自由时报的提醒。再来听到的是今天的早报《中国时报》头版头条说，台湾版的 Top Gun 捍卫战士，我们也有空中四六中队三十三年前就演练穿越山谷低空炸射的画面。整个版面哦、喔，今天中国时报》都在讲台湾版的捍卫战士的故事。说呢，电影《捍卫战士》独行侠全球卖座，有一幕 F 1 8战机穿越山谷进行低空炸射任务，相当震撼。台湾也有捍卫战士，空军四六中队就是假想敌中队， 3 0年前就操作一模一样的科目，可见飞行员训练很严格，要求很精准。前空军副司令李廷胜曾经维文记录，但是因为训练太危险，所以空军已经取消这一项危险的训练科目。假想敌中队也在2012年解散。不是每个爬进驾驶舱的人都能够回家。一生二股四六中队只有四个人升降官。另外，捍卫战士全球的票房冠军阿汤哥喜迎六十岁生日，全台票房破五点四亿元，全球超过三百零七亿。好，如果你对这几个标题有兴趣哦，可以找中国时报今天来看一看，放在头版的整个版面。再来听到《自由时报》今天头版二题，最快本周会宣布每周入境放宽到四万人。交通部盘点防疫旅馆可以容纳四点一万人，所以呢，它要放宽到四万人。旅行社预期解封回流参加中旬的旅展。好，这个。一个是担心很多机场越来越多人出去，想到疫情放宽，各国都开放国门了，所以出去玩的人越来越多。如果你入境人数不放宽，他们就回不来了。而机场的人逐渐增温，桃机统计，今年六月出境十万两千四百。六十人次入境，九万六千六百一十人次。五月以来来台的外国人数三万两千四百六十六人，疫情以来的新高。所以呢，本周指挥中心跟交通部开会讨论，最大值就是四万人，可能马上就要宣布放宽了。其他疫情的焦点跟相关的话题，我们持续来听哦。中国时报今天也把每周入境上限可能会放宽到四万人，放在二版的版头。但是重点是说，医生很担心会冲击到医疗量能，所以建议单日确诊降到两万以下再开放。好，其他的话题，呃，有赖世宝说 ，MDPI 大灯保护力，作者坦言数据误值。瑞士的科学期刊 MDPI 先前说，高端疫苗的总体保护力有 84% 但是论文作者坦诚数据误值。所以国民党立委赖世宝说，从过去到现在一直在进行高端认知作战，可以停止了，不要再用假新闻来骗人。今年的《中国时报》的报道。自由时报内页说，迎接报复性的出游，旅展的参展增加五成以上，业者很乐观，说八月有机会开放边境，但是学者建议要赶快把松绑的条件定清楚。而在内页新闻，远离新冠失眠，医生建议大家多多去晒太阳，宅在家里上网，三 C 蓝光的曝露量增加，可能会打乱你的生理时钟，影响到睡眠周期还有品质，这个、哦、大家可能会比较忽略。大陆尽管松绑忘报做到头版头条，放宽了一百二十五国的入境限制。美国人可以从第三国转机到中国大陆，那机票有机会降价。还有香港议员确诊，习近平访问香港期间呢，他曾经站在习近平的后方合影。不过到目前为止啊、哦，习近平的健康应该是没有其他的意外，并没有后续的消息传出来。联合报说，大陆的国境松绑是两年来第一次有力提升国际航班，但是要特别注意的是，安徽跟香港的疫情又升温了。好，再来听到的是今天的焦点政治焦点，《联合报》的二版，《自由时报》的四版，来关心的是今天的政治话题，关于民进党、国民党现在选战的一些规划。民进党双北市长提名因系立委罗志正昨天明确表态无意参选新北市长，内务部长陈时中也传出萌生要退出台北市选战的意思。《联合报》今天二版版头就是陈时中不想选了一个大问号。好，今天在报道内容当中说喊话喊话的意味很浓厚，现在绿营双北提名陷入僵局。民进党的双北提名呢？现在罗志正昨天明确表态说，他不要再选。他说他愿意承担责任，但是。呃，党中央一直没有提名他哦，时间太残酷，一再蹉跎，他没有足够的时间可以让新北市民感受到他的认真跟努力。所以现在，请党中央不要再把他列入市长候选人的考量，他已经没有参选意愿。而民进党立委吴秉睿立刻表态，如果党中央征召我的话，我一定会全力以赴。好，这样一个动作，大家解读不太一样哦。在台北市呢，今天平面媒体引述所谓党政人士的话说，台北跟新北状况不一样，台北还是朝。提名陈时中的方向，因为呢，现在小英英系还蛮中意他的，而新北比较复杂。既然罗志政呢表示无意参选，所以接下来蔡英文会用更大的力气来说服潜在的空降人选。民进党明天要开选队会，除了处理花东县长提名之外，可能也要聊到双北市长的提名人。怎么叫做蔡英文要花更多力气去说服潜在的空降人选呢？国民党的新北市长叶源之说，民进党在等哦，是在等谁呢？等交通部前部长林佳龙不要来选台北市了，去选新北市，他才能够撑起新北大局。现在只剩下屏东县长潘孟安，或者是林佳龙，或者是呃，这个可能其他如果说。空降的人选才有机会帮民进党有机会打赢新北这场选战。不过，今年另外一派则表示，其实哦，所谓最强人选根本不是刚才听到这些人，而是前副总统陈建仁。不管陈建仁要选台北或选新北，都能够发挥母鸡带小鸡的作用，而且他又是蔡英文屬意的人马。但是现在问题卡在陈建仁没有点头，所以卡住了双北市长呃民进党方面的提名时程。好，另外在国民党部分呢，则是呃提名人选慢慢慢慢都出来了，争取连任的新北市长侯友谊跟台中市长卢秀燕，什么时候会完成提名备受关注。刚才呃我们张伯仲记者的分析也说，后面还考虑到2024总统大选，所以会比较复杂一点点。国民党文传会副主委林佳兴表示，新北跟台中两个直辖市会留在最后面提，最慢最慢8月28号全代会前会按照既有的节奏来提名，而国民。党高雄市长参选人柯志恩则启动陆战模式，开始拜会高雄地方了。最快最快明天会把户籍迁到高雄新兴区他的舅舅家里。前立法委员王金平则是打算在陆主老家举行所谓的王科会，王金平跟柯志恩的见面，介绍一些地方要找重要人士给柯志恩。而外界关心高雄再也整合有没有破局，有没有可能蓝白合作呢？民众党主席柯文哲昨天语带保留的说，要支持谁哦，我们等晚一点再讲吧。柯志恩投入选战不到一周的时间，先前媒体不断说他口误啦，对高雄不是很熟啦，或在国外有房产等等的传闻。昨天晚间柯志恩生气了，他写了一篇文章說，说网络天空不能够干净一点吗？他说网军是最廉价的选战模式，连前副总连副总统赖清德都曾经指明蔡英文总统的网军不要再攻击抹黑他，所以现在呢，侧翼网军污蔑他的人格、学术、名誉，孰可忍，孰不可忍？必要的时候，他会采取法律途径讨回公道。好，另外在今天的联合报则是用特稿的方式哦，说绿营的双北布局可能会影响到英苏联盟。讲的是台北市英系拿下党部主委之后，现在声势如日中天，英系强力互盘陈时中，尽管他好像最近民调不高，走下神坛。新北呢，则是行政院长苏贞昌跟他的派系大本营，所以现阶段，呃，你的安排可能跟苏贞昌女儿立委苏巧慧后世的发展也是牵动的。所以，英系为了扩张版图，在新北加快跟苏系结盟，一度令党内侧目。不过，在警政署长人事案当中，英系力推的警大校长现在出局了，而苏贞昌人马黄明昭却搭喷射机上任，所以英苏联盟接下来好像也有一些变数。另外，联合报也提到蓝营的排黑风波，赵少康自身媒体人说，应该要更明确定义才行，什么叫黑，如何排黑。民啊、呃，国民党现况是地方强、中央弱。提名前跟地方沟通特别重要。所有地方的所有政治都是地方政治，你不可以有一个不明确的定义。到底你是一体适用一个排黑标准，还是因人、因选区、因职位、因时焉不同？选议员可以，选县市长不行？还是你有没有什么弹性？年轻的时候黑，现在改头换面可不可以哦，所以你必须要一个非常明确的标准，否则恐怕还会有争议。自由时报说，双北市长人选，民进党最快七月十三号就要提名了，高层还在劝进陈建仁出战新北，不排除任何可能的人选。好，当然新北绿营担心的是母鸡，如果你不够强的话，恐怕就没有办法带领后面的小鸡了。我们的芒果在澳门确诊，台湾《警报》今天做到头版头条。那澳门方面特别强调没有针对性，而农业学者李武中强调，芒果受污染可能在产销的各个环节，所以政府必须要调查清楚来源，不要再讲一些空话，好像人家欺负你哦。确确实实的把科学化的做法拿出来，因为各国都有产品被验出病毒，然后被禁止输入的案子，不是只有台湾。如果你还想要输进去，就赶快改善，不要再打口水战了。那学者建议，应该要建立预警机制。自由时报内页还有美国参谋首长联席会说，北京正在强化攻台的能力哦，这部分也要特别关注。联合报今天的头版下半版面是联合报前进的这个北极圈格林兰冰盖下降下了有史以来的第一场雨。2 0 2 1年8月，美国国家冰雪资料中心说，当天的融冰量达到同期七倍以上。所以呢，联合报到解冻的格林兰带回了现场的独家报道，关心暖化的问题。如果有兴趣的话哦，可以找来看一看联合报今天在头版有相关的报道。好，另外在内页新闻跟其他。的话题焦点，财经报纸两报的头版头条，《工商时报》说，护盘国家队机动待命，国安基金现在要紧盯台北股市走势，必要的时候开临时会。金管会也盯上股市名嘴，是不是趁机串联主力当秃鹰呢？要小心，金管会要查咯。经济日报》头版头条，台联说新 iPhone 并没有砍单，指标厂强调下半年订单安啦，大家不要担心，初期备货九千万只的目标不变。红海郑州厂积极招工。为量产开始暖身了，台股震荡，在下半版面还有全球金融市场推演的四个情境，瑞银表示可能面临停滞性通膨再度扩张，大宗商品也不平静哦。经济日报今天的报道，而在工商时报部分呢，还有加密货币上半年市值蒸发超过一点三兆美金，旅游解封，大陆景点迎人潮。特殊宠物不列管，专家说你只管猫狗的繁殖买卖，但是像鼠类、两栖类、兔子、刺猬，通通不管。现在市场上恐怕会有弃养的生态危机，应该哦要在每一种宠物的这个相关法令都必须要健全跟完善。专家也说，饲养前一定要了解宠物的特性，跟同住者沟通。假援交照片女性受害者攀升，以前呢援交诈骗都是女骗男，但是时代不一样了，也要特别小心。记得按赞分享，拜拜喽。